0: Olá, bom dia, bom dia a você que nos acompanha nesta quinta-feira, 30 de março do ano de 2023 para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre, É uma produção do jornalista Carlos Leal, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Hoje é dia de repercutir esse novo arcabouço fiscal que começa a ser revelado pelo governo Lula. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, darão uma entrevista coletiva nesta quinta-feira para dar detalhes das novas regras que vão limitar o crescimento das despesas do governo a 70% do crescimento das receitas, entre outros detalhes aí que já foram revelados. E Jair Bolsonaro está de volta ao Brasil. O ex-presidente desembarcou em Brasília por volta de 6h40 da manhã e chegou dizendo que não vai liderar a oposição a Lula. É o que vamos ver, né? E quem vai comentar esses esses e outros temas daqui a pouquinho aqui no programa conosco será a militante do PSTU e ex-candidata à presidência da República, Vera Lúcia. Este 30 de março é celebrado também o Dia da Terra Palestina. Esse povo que há décadas vem sofrendo com a violência de todas as formas por parte de Israel, tendo negado o seu direito ao território, vivendo sob o medo constante. E o presidente da Federação Árabe e Palestina do Brasil, a Fepal, Walid Rabat, vai nos dizer o que representa esse Dia da Terra Palestina, tentar nos mostrar qual é a paz que esse povo precisa uma entrevista muito importante daqui a pouquinho. A situação internacional também passará pelo programa de hoje, em papo com o professor de geopolítica do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o Iride, da Universidade Federal, aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, Fernando Branco, que vai explicar o cenário de manifestações na França e em Israel nos últimos dias, aí, por diferentes motivos, e também o acirramento no conflito lá no leste europeu, agora com uma ameaça de utilização de armamento nuclear. E vamos finalizar o programa de hoje conversando com a segunda secretária do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes Franciele Rebelato, para falar a respeito da mobilização da entidade para derrubar a lista tríplice na escolha de reitores das universidades e institutos federais. Também uma reunião que a entidade teve com o Ministério da Educação lá no início desta semana para discutir uma série de temas, enfim, já já a Franciele estará aqui conosco no Faixa Livre. Um programa cheio de boas entrevistas, assuntos que dialogam com a sua realidade, e eu começo, eu só vou esperar, vou pedir para a nossa entrevistada abrir aqui a câmera para eu começar saudando aqui, ela do outro lado da tela, né, eu vou começar saudando então, agora sim, a nossa primeira entrevistada, eu me refiro à militante do PSTU e ex-candidata à presidência da República, Vera Lúcia. Vera Lúcia, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. É, e a todos vocês aí da produção, como é o companheiro que me ligou ontem, Carlos, né? Sim. Obrigada pelo convite, é um prazer imenso sempre vir aqui conversar com vocês.
0: Prazer é nosso, Vera, te receber aqui mais uma vez no Faixa Livre. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para a gente bater esse papo aqui no programa, Vera. Porque da última vez que a gente conversou aqui no Faixa Livre, daquela última vez até hoje, a gente conversou no finalzinho de dezembro. Algumas coisas mudaram aqui no nosso país, né? em dezembro a gente estava naquela expectativa pelo início do governo Lula, o um encerramento desse martírio que vivíamos, chamado Jair Bolsonaro. Muitas dúvidas em relação ao que se daria no país, Vera, se haveria uma insurreição do bolsonarismo até o fim do ano, algo que acabou não acontecendo e apenas aconteceu com oito dias de governo petista. Vera... O que é que já mudou no Brasil, desde 1 de janeiro para cá, na avaliação de vocês do PSTU? Qual é o diagnóstico para esses três primeiros meses de governo Lula?
1: Então, Anderson, como você bem falou, é, havia uma grande expectativa e ainda há uma expectativa frente ao governo Lula, até porque é verdade que mudou o governo, mudou a forma como você é, se relaciona com os problemas que o país enfrenta, por exemplo, é, mas no arcabouço geral as coisas continuam meio que como antes. né? Não é que os problemas foram solucionados. Muito embora a forma como como o governo se relaciona é de forma distinta, porque você veja... Primeiro que, que peguemos o caso dos Yanomamis, né é, Bolsonaro é, é declaradamente declarou várias vezes que não tinha razão que os indígenas têm muita terra e que essas essas áreas precisam serem é, exploradas né e como consequência dessa política do governo federal aliado com seus ministros com a conivência do Congresso Nacional o governo os governos estaduais prefeitos juízes as forças armadas é, resultou nessa calamidade que é nessa, nesse crime é, de humanidade praticado com os Yanomamis pelo Estado e, pre, e pelos empresários de, de mineradoras, mas também de madeireiras é, nessa, nessa região. Veja, a política de Lula é de ir lá, conversar com os indígenas, é, tentar só, fazer, tra, tratar disso emergencialmente, levar... né, garantir uma alimentação, transporte para fazer fazer o tratamento mais imediato, tentar salvar as vidas que tem ali. Agora, de concreto mesmo, o problema não se resolveu. Porque, de concreto mesmo, o que levou-se muito tempo, inclusive, para tirar os garinteiros de lá, de forma que e tirasse de toda a terra aquele povo que tinha ali. E não foi feito isso. Não foi feito isso porque existem muitos interesses de de empresários aqui no Brasil e fora do Brasil nos minérios que são tirados dali, como ouro e outras outras pedras preciosas, né? E outras relíquias que são tiradas dali. Minérios de grande valor. Então, o que os tem um um ministério indígena, com uma indígena como como ministra, né? mas não tem, ele ele fala que vai demarcar as terras que já estão, que já se venceu o processo. Ora, os indígenas é que tem que ter a palavra de dizer qual é a sua terra, qual é o seu lugar. Não é um invasor que tem que dizer qual é o lugar Que eles proprietaram, consequentemente, quem tem que dizer isso são os indígenas, demarcar as suas terras, titular as suas terras, dar condição para os indígenas poderem se desenvolver a sua cultura do jeito que eles quiserem. Nós queremos a integração de todos os povos, mas eles se integram se eles quiserem garantir essa autodeterminação, a titulação e as condições, porque eles precisam ser indenizados por todo esse esse séculos de. De de, de de Daquilo que é seu né? Não foi feito Tem, por exemplo é, a, a, a questão do salário mínimo né? O salário mínimo Teve um aumento né? Teve um aumento Era, era 1.112 né? E depois de dois Reajustes Vai para 1.320 Tem um aumento no salário? Tem Resolve o problema de quem vive com o um salário mínimo ou não? Até porque a inflação cresce. Então, veja, as medidas elas são tomadas, mas nenhuma vai no sentido de solucionar os problemas reais uhum. que a população brasileira e indígenas vivenciam. E no embate com, os, com o Banco Central, desculpe meu cachorro, é que minha filha do tá centro trabalhar
0: Aham, não tem problema nenhum, a gente, a gente entende. Às vezes, aqui na, na transmissão, aparece um gato aqui no, no meio da, da imagem, não tem problema nenhum, são, são os pets nossos que a gente gosta muito. Mas a, a, acho que ele agora deu um tempo, né?
1: pela hora deu um tempo, é toda vez que ela vai sair, ele faz esse escândalo. Quando chega alguém também. Né? Ele é. não gosta muito que saia nem que chegue. A outra coisa, por exemplo, é esse alarde todo com o Banco Central, né? Por conta da taxa de juros Do aumento da taxa de juros Que vive na estratosfera É verdade né? Agora Não baixar os juros É muito muito bom Porque todo mundo que compra né, No cartão de crédito E se há uma coisa que o povo brasileiro vive É se endividando no cartão de crédito né? É, É bom Resolve o problema? Não Porque os problemas que são de fato necessários de se tratar, não são tratados. Por exemplo, a, o fim da autonomia do Banco Central né e a regulação disso pelo Estado e pela sociedade. O que é que os bancos querem? A autonomia total para desenvolverem a sua política econômica em detrimento das necessidades da sociedade. Uhum. E isso se mantém. Por outro lado, mesmo em falando da questão dos juros, não fala da dívida pública que a maior sangria que é feita nesse país, o saque que é feito nesse país, que esse país é saqueado constantemente através da dívida pública, onde metade de tudo que se arrecada nesse país, em detrimento de qualquer coisa que você precise, de saúde, de educação, de transporte, de moradia, nada disso vem em primeiro lugar. Ah, o, o, o primeiro lugar é garantir o pagamento da dívida pública veja, ele, ele naquela briga toda com os bancos, aquele alarme de todo para nada, basicamente porque as duas coisas duas medidas que ele poderia é, tomar, três que ele poderia tomar para solucionar, isso ele não solucionou, não fez que era acabar com a autonomia do Banco Central é, não paga, suspender o pagamento da dívida pública Eu, a gente pode até chamar de suspensão posso fazer uma se quisesse fazer uma auditoria, mas suspende primeiro e depois da auditoria se dever, é, se dever né, depois de tudo isso feito, uma auditoria é, independente, se dever, aí ia ver a forma de pagamento que não seria a prioridade do governo. A outra coisa é acabar com a inflação, as medidas para acabar com a inflação, porque a inflação interessa aos bancos muito, porque os bancos lucram absurdamente com isso né, interessam aos grandes negócios mas é uma coisa que que traz um nível de sofrimento, de precarização e de escassez na vida da classe trabalhadora, que é de comida de trabalho de tudo que ele precisa, de remédio de roupa, de transporte e vai ter consequência na vida dele inteira não se fala disso é, e ele poderia até é, dizer assim, não, mas eu não posso fazer muita coisa. Acabar com a qualidade de preço de importação, porque isso depende literalmente de uma canetada do governo federal. Né? E, não, e ele não fez isso, porque para fazer isso ele tem que se enfrentar com os banqueiros, que são aliados dele, com os acionistas da Petrobras e, da, e, 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 da, e, e do agronegócio, né? todo o agro que tem que é parte desse processo, que também são aliados seus, a exemplo da COSAM, e e a própria associação que os bancos têm com as empresas, né? e e ele coloca, tem toda uma uma retórica, o jeito de falar muito muito mais civilizado, podemos dizer assim, né? civilizado, muito mais mascarado também que você diz uma coisa, que vai fazer uma coisa quando de verdade, de verdade, é, as coisas continuam exatamente como estão. E como resultado disso, nós temos, chegamos agora a três meses de governo, com um, uma, uma reforma administrativa que vai mascarar também, mas vai manter basicamente a mesma coisa que é o pacotão, que vai ser de fato revelado e desvendado agora, mas que vai ter, por exemplo,. as as despesas do governo vão ter que estar associadas ao produto interno bruto ou seja, a a arrecadação tem que ser sempre maior do que as despesas sem que você divida aí a dívida pública você vai dizendo com com tudo que nós estamos vivendo, você vai continuar fazendo com que a classe trabalhadora de conjunto e os mais pobres continuem pagando por tudo e vivendo na miséria é, não, sem dúvida. A gente, a gente vai, inclusive, explorar
0: com mais detalhes daqui a pouquinho o que já veio à tona a respeito desse novo arcabouço fiscal que vai ser efetivamente anunciado no dia de hoje, numa coletiva lá, que o Fernando Haddad vai dar, juntamente com a Simone Tepet, né, ministra do Planejamento. Agora, ô, ô Vera, todos nós aqui temos ciência das limitações que uma gestão de grande aliança como essa impõe para o avanço em pautas progressistas. Mas eu queria saber de você o seguinte, se essas disputas que se abrem no governo, com participação popular muito limitada, como a gente já colocou aqui nessa nessa primeira intervenção sua, se essas disputas têm sido favoráveis de fato para o nosso campo? O acirramento dos debates aí, que tem focado no CERN, do tema da luta de classes, essas discussões, elas são feitas muito na superfície, o Vera?
1: Olha, Anderson, é tudo muito superficial, né, é como se você pegasse um um rosto que está bastante desconfigurado por uma série de acnes que você tem, né, espinha e tal de todas as formas, ou você estivesse cheio de catapora ou cheio de bexiga e resolvesse passar um pó, né, é, não soluciona a doença e nem, e nem, e nem resolve é, e também não deixa nem a cara bonita, né, vamos combinar é, veja a, uma das coisas que esse governo poderia fazer de imediato inclusive depois da tentativa de golpe é, da ultradireita que está organizada e armada né, uma parcela dela grande está organizada e armada, e que tentou um golpe nesse país, a primeira coisa era garantir que todos os envolvidos nesse golpe, né, desde os organizadores, os financiadores, principalmente, todos aqueles que estiveram planejando e assegurou é, a tentativa de golpe no país, é, pagassem pelos seus crimes. Além de ir para a cadeia, terem seus bens confiscados, é... E isso não foi feito. Bolsonaro, hoje, por exemplo, ele tinha que ter chegado aqui no Brasil e ter ido direto para a cadeia. E Bolsonaro continua livre. Ele foi um dos principais organizadores, estimuladores, e assegurou as condições para que esse golpe acontecesse junto com a parcela das forças armadas. Tanto nos, nos quartéis, né, tanto... Dentro do, né, das suas instituições, quanto dentro da, do próprio governo. Né? O, o S. O O, 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 S, como é?
0: o Supremo Tribunal
1: Federal.
0: Ah, o GSI, o GSI, o Gabinete de Segurança Sim. Institucional. Uhum.
1: Exatamente, o GSI. Todas essas instituições, inclusive que arcabou da própria ditadura militar, estiveram envolvidos. Né? tanto tanto é que tinha ofício, tinha tudo isso, do planejamento do golpe que estava previsto há tempos atrás, quando o governo ainda era governo, né? com a a complacência, com a cumplicidade, com o envolvimento do governo federal, do governo lá do Distrito Federal, da PM do Distrito Federal, tinha tinha esquema com com por tudo que estava envolvido. O que é que acontece? Cai um general. Um general. Mas todo o arcabouço, inclusive, que dá sustentação a esse tipo de coisa, não foi feito. A desmilitarização da polícia, o fim do GSI, né? uma, ter uma, uma, uma reforma na Constituição Federal que acabe com, com, com o artigo 142, artigo é, 142, Toda essa, e, e ele e os generais, começando pelas altas patentes, estarem empresas, Bolsonaro, os ministros envolvidos, os parlamentares envolvidos, deveriam todos estarem pagando por esse crime, porque eles não queriam. É, é, não foi um intento de mudar o regime do país para garantir a melhoria da classe trabalhadora, não. É para continuar a rapina e a entrega acelerada das riquezas do país ao capital internacional. Veja o caso das joias. né? Porque, além disso, da tentativa de golpe, tem a venda, por exemplo, de uma refinaria, a preço de banana, que é a Alves, lá na Bahia, ao rei da Arábia Saudita que depois, antes da compra e depois da compra, queria cobrir o o Bolsonaro e sua mulher em ouro e, e diamante, brilhante. Né? e o exército é, é, é envolvido nisso também as forças armadas envolvido nisso também então tinha da marinha tinha do exército envolvido nesse processo né bolsonaro sai é, passa nove, mais 90 dias mais de 90 dias nos Estados Unidos gastando por conta dos recursos públicos do país mais de um milhão de reais para ele e seus assessores não dando prego numa barra de sabão tendo garantido uma tentativa de golpe depois de ser de, é, abertamente, porque o genocídio é, praticado nesse país foi uma coisa aberta, sem pagar por ele, e agora o roubo que foi feito das joias e o saque que foi feito durante esse período e a condição em que submeteu os Yanomamis recentemente. Não apenas ele, porque também todos os outros já fizeram, os outros governos também já fizeram isso anteriormente. Sim. E ele sai vai ser recebido com pompas até para entregar o roubo. É todo um esquema de proteção e de cuidado para não mexer com os brilhos do governo do ex-presidente desse país. Se fosse um pobre, né, como uma mãe que já foi presa porque pegou um pote de margarina no supermercado e teve que, que apenar numa penitenciária. Ou se fosse um moleque que na rua pegasse um celular, que ele apanha e depois ele vai para a cadeia. Não é assim. Nós não estamos aqui fazendo fazendo apologia ao roubo, de jeito nenhum, mas nós estamos dizendo qual é o tratamento dado para os ladrões desse país. Se é pobre, tem um tratamento. Se é preto e pobre, tem um tratamento, que é o da violência, que é o da prisão. Agora, se você é rico e você é branco de olhos azuis, você pode roubar e você é tratado como celebridade entende E o governo brasileiro, o governo Lula não fez nada E junto com isso ainda tem um esquema de representação O governo sobe a, 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 O dia da posse de Lula chegou a ser uma coisa emocionante para muitas pessoas uhum. Ele subiu a rampa é, não, não mais só com Geraldo Alckmin Porque também Geraldo Alckmin estava lá Mas era uma aliança entre o governo os setores à direita tradicional do país, que também é responsável pela desgraça que nós vivemos no país inteiro hoje, inclusive em todos os estados brasileiros, responsável pelas privatizações, pela violência praticada contra o povo, contra a classe trabalhadora, mas sobe junto com isso também é, uma mulher negra, um, um, é, LGBTs, indígenas, catadores de, de reciclagem, ou seja leva consigo um, um, operar, quer dizer, um conjunto de representação da classe trabalhadora. Agora, olhe, uma coisa é você ter uma representação, outra coisa é ser concreto, ser de fato. É, então, o... é uma coisa muito diferente, muito hum. diferente
0: porque A gente tem dito aqui que há muitos simbolismos aí nesse governo, mas eu te confesso que eu vejo poucas ações efetivas no sentido de dar protagonismo à classe trabalhadora aqui no nosso país. A gente inclusive vai dialogar a respeito disso daqui a pouquinho, mas eu queria aproveitar que você citou ao longo dessa sua resposta a questão do Jair Bolsonaro, ele desembarcou hoje aqui no país, essa manhã, por volta ali de 6h40 da manhã, Vera, mergulhada em crimes aí, como você muito bem colocou, que abarcam quase todo o Código Penal. A verdade é essa, né? Aliás, me parece que esse é o objetivo de vida do Bolsonaro, né? completar o Código Penal lá na ficha corrida dele, enfim. O fato, Vera, é que o ex-capitão ele vai tentar retomar o controle da pauta política aqui no nosso país, como ele sempre tentou fazer, rivalizando lá com o presidente Lula, por mais que ele tenha dito é, nessa, nessa viagem dele, que não vai liderar à oposição para você ter uma ideia, Vera, surgiu ontem a informação de que ele queria desfilar em carro aberto após sair do aeroporto. Olha que absurdo! Enfim, Vera, como é que o atual governo ele deve lidar com o retorno do Jair Bolsonaro ao país? Você acha que o Lula deve partir para o embate aberto, respondendo aí às eventuais provocações? Ou ele deve simplesmente ignorar esse agitador das massas que é o Jair Bolsonaro?
1: A outra direita ela não se assenta em qualquer coisa elas se assentem, em, é, é, primeiro que a outra direita tem a outra direita bolsonarista e tem a outra direita é, que não quer dar um golpe, mas tem esses dois setores na outra direita. E o que é a outra direita? É querer manter radicalmente o funcionamento dessa sociedade e a parte que é golpista, que defende uma ditadura militar no país, das Forças Armadas, quer garantir que isso seja feito à mão de ferro e sem que o povo possa sequer dizer um ai uhum. Esse é o intento de Bolsonaro. Agora, tem uma outra, outra direita que quer garantir tudo isso e mesmo assim é se passando por democrata. É o caso, por exemplo, de, de Tarcísio em São Paulo, que é um, um, um aliado de Bolsonaro. Como é que o Lula pode poderia desbaratar isso o governo que está no comando do país, o PT, né, os partidos da esquerda, poderiam fazer isso concretamente. Primeiro que era, é, de fato, garantir um salário mínimo para que a classe trabalhadora pudesse viver bem. Segundo seria é, demarcar as terras indígenas e quilombolas. Seria garantir, por exemplo moradia, um, um plano de habitação no país, que o povo não tivesse que morrer soterrado aqueles que são mais pobres e que moram nas encostas. É, pudesse não ter medo mais da chuva. Pudesse dormir tranquilo, qualquer que fosse o vento. Não é assim. E não vai ser assim. É, pudesse, por exemplo, de fato, fazer uma reforma agrária nesse país, que você tirasse o controle da produção de alimentos, da agroindústria, da distribuição de alimentos das mãos do agronegócio. Seria, por exemplo, reestatizar todas as estatais que foram privatizadas e estatizar, por exemplo, todas as empresas envolvidas em trabalho escravo no Brasil, sem indenização. Colocasse tudo isso sob o comando dos trabalhadores que lá tivessem. Isso você, é investisse em educação pública de qualidade, suspendesse o pagamento da dívida pública e, e utilizasse esse dinheiro para investir em educação, em saúde, em saneamento básico. Você resolveria aí graves problemas de, de degradação da natureza, salvaria as pessoas de viverem em condições insalubres e perigosas, geraria emprego, melhores condições de sobrevivência na sociedade e e tinha consigo ao mesmo tempo o controle sobre a infraestrutura do país para garantir o seu desenvolvimento e sair da condição de exportador de de matérias-primas né, De produtor e exportador de de matérias-primas Pouco industrializada E você pudesse ter aqui um parque industrial vastamente desenvolvido em ciência e tecnologia E ao mesmo tempo fosse reeducando Essa mesma mesma população de conjunto Nas escolas, nas igrejas Fosse estimulado através de uma grande propaganda pública o, O fim do machismo né, a luta contra o machismo, o racismo, a LGBTfobia, a xenofobia, né, é, revogasse a reforma, é, é, a reforma que levou a juventude massivamente às, às penitenciárias, uhum. é, dotasse as periferias de, de da, daquilo que ela precisa e não apenas da repressão como é hoje uma parte dela agora está vive, é, vive na, né no fogo cruzado entre entre a polícia e o tráfico né pudesse legalizar você controlasse isso fosse controlado a venda a distribuição pelo próprio estado com muita propaganda para para que a juventude principalmente não se envolvesse com nada disso esses recursos utilizado centralmente para garantir a reabilitação e também é, a reeducação de toda, de toda a juventude, de toda a sociedade. Veja, reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário, porque né, no máximo 30 horas você pudesse revogar as reformas trabalhistas, né não, não colocar um novo teto tipo de gasto, que é isso que está vindo aqui agora. Uhum. Ou seja, tudo isso são medidas que o governo poderia tomar que ao mesmo tempo que desbaratava a ultradireita de Bolsonaro, fizesse ele qualquer que fosse o o seu discurso, e você dotaria a classe trabalhadora das condições. Porque se você coloca a classe trabalhadora também sobre o controle, significa dizer que a roubalheira que hoje é feita pelos governos de plantão com a conivência e a participação ativa do Congresso Nacional, tudo isso pudesse ser resolvido com a população controlando tudo isso. Então, você criava ao mesmo tempo um controle sobre os serviços pela população também, pelos trabalhadores também, dotaria esses trabalhadores, essa juventude, essas crianças, os idosos, de condições de sobrevivência, de segurança e perspectiva de futuro. E com isso você desbaratava a ultradireita e o controle que teria, que não teria a questão do roubo, porque eles se apegam bastante nisso. Muita democracia no país e, consequentemente, essa ultradireita seria desbaratada. A a população, ela mesma, até por ter esse controle, também poderia ter o controle sobre o seu governo, ela também poderia defender o governo. Ele não vai poder fazer isso, porque para ele fazer isso, além do PT ser particularmente ah, é, é, convencido pela pela forma política que o sistema capitalista é, na sua natureza produz e reproduz também é defensor da política e do Estado que assegura os interesses dos bancos é, dos grandes empresários nacionais e internacionais. Então uhum. isso não vai acontecer no governo Lula qualquer que seja a representação que tem lá para você ter uma ideia pegamos um caso emblemático a ministra é, da mulher, uma militante há 40 anos é, que se diz feminista, ela ela agora depois que entra no governo na condição de ministra, ela nunca ela não quer discutir sequer porque não é pauta do governo e também ela não vai peitar o Congresso Nacional como ministra para assegurar o direito reprodutivo das mulheres, ou seja, delas ter os seus filhos quando elas puderem e delas não serem tratadas como criminosas quando, por uma razão, ela ela tenha que fazer o abuso. Ou seja, nem isso, nem isso, a ministra da mulher, que tem um ministério para as mulheres, não vai fazer. Por quê? Porque não pode criar nenhum tipo de atrito do governo com setores mais conservadores e empresariais no Brasil e fora dele. Ou seja, e quem é que vai amargar e continuar amargando, que não amarga? Não, não vai amargar daqui por dentro, já continua amargando e aí quando você olha concretamente na vida da classe trabalhadora e da população não há mudanças de fato concreta e, e, e nem duradoura e, e nem profunda.
0: E esses são os dilemas de uma gestão de grande aliança, né, Vera. A gente tem tem dito isso aqui desde o processo eleitoral, né, essa construção foi feita para eleger o Lula presidente da República, altamente questionável não? e agora o Lula paga o preço, o governo paga o preço e os brasileiros, acima de tudo, acabam pagando o preço dessa grande aliança que foi formada. Ô Vera, como é que vocês do PSU vem, avaliam aí esse debate a respeito da taxa de juros aqui no país também? Essa regra fiscal que começou a ser revelada aí no dia de ontem, a gente traçou, deu, deu aqui alguns detalhes, enfim, uh, mas os detalhes efetivamente vão ser apresentados, a, a reforma propriamente dita, ela vai ser apresentada no dia de hoje, lá numa entrevista com o Fernando Haddad e com a Simone Tebet como eu já adiantei aqui. Porque há uma crítica à política monetária do Banco Central, Vera, mas eu te confesso aí que eu vejo muito silêncio em relação ao estabelecimento de restrições aos investimentos da União. Parece que o crescimento dos investimentos aí vai ficar limitado, restrito aí a 70% do crescimento das receitas aqui no nosso país, como a gente já disse anteriormente. Fala-se mais em zerar o déficit público do que a extrema pobreza no Brasil. Ô, Vera, vale ter superávit primário e milhões de pessoas passando fome ou em vulnerabilidade social, Vera?
1: Não, não vale. Não vale. E o exemplo desse tipo de autonomia, nós estamos vendo, por exemplo, agora, no Peru. Os indígenas, os camponeses, empobrecidos, até né, é, estão se enfrentando é, com o governo de Dina Boluarte, depois de tentativas de golpes, de contra-golpes naquele país, né, que derrubou o governo de Castilhos e, e sobe a sua, a sua vice, é, é o primeiro governo é, mulher naquele país para você ver que a questão não está é, no gênero, está a que classe você vai servir e a que estado você pode governar e quer governar, para quem você quer governar. E, e, como consequência, você pode olhar para as finanças do, do Peru, a economia está estabilizada, ela está perfeita do ponto de vista da economia é, e de acordo com os interesses dos capitalistas, porque existe um equilíbrio nas contas e elas são perfeitamente saudáveis. E o um povo faminto e sendo esmagado pelo seu governo. E mais as balas que que reprimem os camponeses e indígenas no Peru saem daqui, com o aval, inclusive, do governo brasileiro, tá? E aqui no Brasil, esse tipo de política é o que vai assegurar que continuemos aqui com mais, com 125 milhões de pessoas, como foi divulgado há uma semana atrás, duas semanas atrás, uma semana atrás, que as pessoas não têm segurança alimentar, ela não tem certeza, não tem certeza se vai comer todos os dias da semana as três refeições diárias. E o, o que o governo coloca como isso, para garantir né, os juros lá em cima, na estratosfera, vai apresentar agora um pacote em que o, a estabilidade fiscal, ou seja, você tem que garantir, que o governo não entre no vermelho, né? as contas do governo não entrem no vermelho, mas isso é é a prioridade, é a prioridade do governo, né? é a prioridade do seu pacote econômico, para isso não interessa se 33 milhões, 125 milhões, não vai ter comida, para comer todos os dias, fazer suas refeições todos os dias. Isso não é, essa não é a prioridade e isso está, é claro, nas primeiras medidas do pacote. Porque se fosse para assegurar comida ao povo necessariamente, eles colocavam isso como a, primeira, como a primeira medida. Mas o que é que vem como primeira medida? assegurar o controle das contas públicas para que elas não entrem no vermelho, ao contrário, você esteja sempre no azul e com isso você assegurar a prioridade da prioridade dos governos passados e que continua também agora no governo Lula, no seu pacote, que é pagar a dívida pública aos bancos, os juros da dívida pública aos bancos, que é para esse esse dinheiro que é um, um dinheiro que uma grande fortuna que deveria ser investido em saúde, em educação, em transporte e moradia, ele é remunerado títulos podres dessa dívida para que os grandes empresários e os grandes bancos continuem lucrando absurdamente, em detrimento das necessidades. Então, por exemplo, não tem um plano do governo de habitação nesse, pro, nesse projeto. Não tem. Não tem um projeto é, de habitação, saneamento, que você garanta moradia para todo o povo e você gere emprego ao... A, para toda uma cadeia nesse processo de construção não, não tem não tem nesse nesse projeto, por exemplo um um plano de aumento gradativo do salário mínimo para que todos os trabalhadores no país recebam o salário que está garantido na Constituição Brasileira que hoje seria de 6 mil reais estaria cumprindo a Constituição Brasileira não vai porque o que é prioridade é, nesse projeto que ele, que ele apresenta, né? então, um, um, a, as despesas do governo vai estar sempre mediadas por aquilo que ele vai receber, não pode ultrapassar. Ora, pode até parecer mais maleável, mas de concreto não muda nada. É, o, o, a, aquilo que você chama daquela medida de que é o controle fiscal ao invés de você ter uma política de de garantia das necessidades sociais. Ou seja, os bancos vêm em primeiro lugar, em segundo, terceiro, quarto lugar, e o o que sobra é o que você vai investir... E o que você vai investir ainda é mediado por uma série de empresas atravessadoras que, através da terceirização, você não investe em, em, em concurso público, você não investe em, em, em construção de novos hospitais, de, de creches. Não tem uma política para esse país, nesse projeto do, do governo Lula, que vai apresentar. Ou seja, vai ser um projeto, uma uma reforma que vai garantir a lei de responsabilidade fiscal, como fez Fernando Henrique, né? e e ao mesmo tempo você condena ao povo a a fome e a miséria porque não tem uma lei de responsabilidade social no país.
0: Exato. É, as políticas de distribuição de renda aqui no nosso país, infelizmente, são muito limitadas, né, Vera? Esse é o grande detalhe. Lamentavelmente, é o que a gente observa nos últimos tempos. Vera, a gente encerrar aqui o nosso papo, que eu já tenho, inclusive, o nosso próximo entrevistado nos aguardando aqui do outro lado da tela, eu queria trazer um questionamento de um ouvinte nosso, de um espectador nosso, não? o Inaldo Martins. Ele te questiona o seguinte. Anderson, Quais as propostas para organizar os trabalhadores pelo PSTU? E quer saber de você, quais são as propostas de partido aí para a organização da classe trabalhadora, Vera?
1: O PSTU, Inaldo, muito obrigada pela pergunta. É, o PSTU estimula e onde, onde está, incentiva e participa da, da organização dos trabalhadores, onde quer que ele esteja. Seja onde ele trabalha, seja onde ele estuda, seja nos bairros onde mora, seja seja você trabalhando, seja você desempregado, os indígenas, os quilombolas, o incentivo para que a classe trabalhadora de conjunto, e como é que isso se dá? Ora, a, a, a população e os trabalhadores, eles sabem do que precisam, eles sabem o que é necessário para a sua sobrevivência, e o país dispõe, de todos os recursos necessários para o atendimento dessas necessidades. Acontece que isso está hoje apropriado por uma pequena parcela de grandes empresários, de banqueiros que também são empresários, tanto no Brasil quanto fora dele Ao mesmo tempo, existem uma série de leis que justificam e garante que mesmo você com fome, você tenha um monte de dinheiro empregado que você troque por dívida pública e você fique recebendo isso, sem que invista em nada, ou você tenha esse montante de recursos extraído do resultado do trabalho social que é feito, né, o conjunto dos trabalhadores que realizam. Por exemplo, você vê os trabalhadores da construção civil que sabem construir casa e constroem casas e prédios luxuosos para para especulação imobiliária, via de regra, e você vai encontrar os trabalhadores da construção civil morando nos piores lugares de, nas cidades. Então, veja, se você dota, é, se os trabalhadores tomam para si né, o, o, o controle sobre esse, esse processo produtivo e também tomam para si o controle das decisões, que é isso que nós estimulamos, Consequentemente, nós podemos ter os desdobramentos na sociedade que caminha para um outro sentido, que é do, do atendimento das necessidades dessa classe trabalhadora que produz toda a riqueza, e ao mesmo tempo você cria as condições para que ela possa inclusive suplantar o próprio sistema capitalista, que é responsável por toda essa desgraça. Ou seja, nós começamos a pavimentar por essa via as condições para construir uma sociedade socialista no país. É isso que nós, como partido, estimulamos, incentivamos, educamos os nossos militantes nesse sentido, e onde quer que nós atuemos como ativistas, como em qualquer movimento, nós discutimos isso com os trabalhadores, e nas organizações onde nós estamos, nós somos os primeiros na linha de frente a fazer o um enfrentamento tanto quanto com os governos, como com os padrões, na busca de melhores condições de vida e de sobrevivência, onde quer que estejamos. Essa é a tarefa do PSD.
0: Hum, é isso. Vera, eu quero te agradecer muito a tua participação conosco aqui no programa. Parece que chegou visita aí, ó. o cachorro ele voltou a latir aí, voltou. chegou.
1: Esse é Romeu.
0: <risos> a participação especial. Qual é o nome dele, ou Vera?
1: Esse que está latindo é Romeu. O que estava latindo ah, na live ontem era Pitucho. Ah, e tem Benjamin. tem Benjamin também. Benjamin está lá dentro, está caladinho, está dormindo ainda.
0: Tá certo, está certo. Participação especial aí do Romeu no nosso programa de hoje. Ô, ô, Vera, já agradeço muito a tua participação, a tua presença aqui com a gente no Faixa Livre, abrindo as entrevistas nesta quinta-feira. Muito obrigado pela tua participação. Te desejo, acima de tudo, um bom dia. E em breve a gente volta a conversar aqui no programa. Um abraço
1: para você, Vera. Até a próxima. Um abraço, Anderson. Até a próxima. Um abraço para todos vocês que estão aí nos assistindo e ouvindo. Obrigado, Vera.
0: Até lá. Conversamos aqui com Vera Lúcia. Vera Lúcia, que é militante do PSTU e ex-candidata à presidência da República, abrindo as entrevistas aqui no nosso programa de hoje, falando um pouquinho sobre esse retorno do Jair Bolsonaro ao país, a apresentação dessas regras do novo arcabouço fiscal vão ser colocadas efetivamente aí no dia de hoje. O Fernando Haddad vai realizar uma entrevista coletiva para trazer aí as regras desse novo arcabouço fiscal, enfim. Temas importantes que a gente abordou com a Vera aqui, abrindo o nosso Faixa Livre de hoje. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1.